I det här avsnittet ska vi prata om förtroendeingivande osäkerhet. Tack igen för Bay och Vänberg. Jag heter Andreas Bay Och jag heter Joakim Wendberg. Idag ska vi tala om samhällsdebatten. Närmare bestämt förtroendeingivande osäkerhet i samhällsdebatten. Ja, vad menar, vi, vad menar vi med det? Jag menar att det ibland inger förtroende att någon inte uttrycker en tvärsäker åsikt. Bakgrunden är faktiskt att jag av någon anledning kommer att tänka på en krönika som den före detta folkpartiledaren Per Almark skrev i Göteborgsposten mm-hmm. på den tiden jag jobbade som ledarskribentär. Det var på 90-talet så jag har inte ens lyckats hitta den på nätet. Jag tror man måste gå till speciella sökdatabaser och så ambitiös har inte varit. Så med reservation för att jag minns fel så skrev han en krönika på temat lackmuspapper att han hade vissa teståsikter som han brukade testa folk på mm-hmm. och om de tyckte rätt i de här tre frågorna så menade han att då var det en, en klok och resonabel person med en rimlig världsuppfattning och vars politiska åsikter förtjänades att tas på allvar. Han var ju stundom lite väl kategorisk Per Almark men också ganska intressant och jag minns eh, de tre åsikterna som han menade var lackmustest. Vilka var det då? Det var ju då för det första Öresundsbron detta var på 90-talet uh-huh. så att vissa var bromotståndare uh-huh. tror det eller ej och andra tyckte att det var rimligt att bygga en bro mellan Sverige och Danmark. Per Almark hörde då till den senare gruppen och han var då så övertygad om detta att han inte kunde ta på allvar en person som var emot bron. Ja, Okej, okay. men han, här, han, det, hans lackmustest handlade inte om osäkerhet utan det handlade om att man skulle ha rätt åsikt i frågan. Ex- ex- exakt. Då är jag med. Jag tänkte, ja. det blir inga broar byggda om den bästa åsikten är att säga att vi vet inte. Nej, han, han, han menade att har du en rimlig idé om hur människor funkar så kan du inte vara bromotståndare för att vad man än tycker om bilar och vattengenomströmning så kommer människor att vilja bygga infrastruktur och knyta folk närmare och så får man lösa det när det gäller miljöhänsyn. Det var en Den andra åsikten hade var EU-medlemskapet. Det här var alltså då tidigt på 90-talet innan Sverige ens var med. Ja. Och han tyckte såklart att det är självklart att Sverige borde gå med. Mm. Och även om man kan ha mycket åsikter om vad som sker inom EU så är det så att säga ett test på om man har en rimlig hållning till politik att man ändå uppmuntrar den typen av samarbete mellan länder. Och det tredje då väldigt in character jämfört med vad man kan förvänta sig från Per Almark var det då synen på värnskatten Jaha. som han menade självklart borde avskaffas. Och han såg väl det som ett sätt att Ståla ut de som har en naiv syn på hur ekonomi och skatter och omfördelning funkar från de som förstår att ja, man kan ha väldigt progressiva skatter men då kommer folk att kringgå dem så att man gynnar egentligen inte de man vill gynna. Och, och det menade han att en vettig politiker borde inse. Man får ju ändå ge honom att det finns en, en konsekvent hållning mellan de åsikter han förespråkar i de här tre ämnena. Det är någon sorts syn på att maximera ekonomin både, både på individuell incitamentnivå och i termer av ekonomisk integration. Ja, så såg han det nog och eh, var du för Öresundsbron, för EU men mot värnskatten, 
då var du en vettig människa i, i Per Almarks lite kategoriska världsbild. Men Andreas, du sa att du ville att vi skulle prata om osäkerhet ja. när vi började prata om det här avsnittet. Precis. Och sen så lyfter du fram de här väldigt kategoriska åsikterna och så tänker jag, är det nu så att du vill döma om världen så att alla som inte har den typiska forskarhållningen å ena sidan och å andra sidan, ja de är inte intellektuella. Är det så vi ska tolka det här? Kanske. Jag gjorde nämligen ett tankeexperiment med mig själv. Kan jag komma på åsikter som nu skulle funka som lackmustest? På som samma ditt lackmustest. Som, precis, mm. på samma sätt som Per Almark gjorde. Men det var svårt för mig. Och kanske är det på grund av min forskarroll. Kanske är det för att världen är så komplex. Men jag leker nu med tanken och vi får se vad du säger om, om de tre exempel som jag har lyckats komma på. Med att det finns frågor där det som är förtroendeingivande och skulle kunna indikera att en person är klok politiskt är att hen inte har en jättestark åsikt. Och här pratar vi alltså om samhällsdebattörer då? Ja, det det kan man säga. Precis, osäkerhet i samhällsdebatten. Ja, okej. Vi provar. Kör! Ja, det nästan mest uppenbara exemplet tycker jag är pandemin- de initiala, res, reak, de initiala reaktionerna på viruspandemin om vi hoppar tillbaka ganska exakt tre år. Ja, jag tänker inte att vi behöver hoppa tillbaka så långt heller. Det är väl så att, att pandemidebatten från det att vi faktiskt var överens om att det var en pandemi ja. tills bara för några dagar sedan har präglats av en väldigt två, åtminstone två väldigt kategoriska sidor så att när det kommer en, det kommer ju en graf bara här om veckan. Det här kanske vi ska göra ett helt eget avsnitt om. Ja, det kommer du, ju en du graf tänker på eh, den summerade överdödligheten 2020-2022 jämfört med åren dessförinnan. Ja. Och jag noterar att båda de här sidorna står sig över tid. Därför att båda tar grafen som intäkt för att de har rätt fortfarande. Ja, men, men, men mitt omvända Allmarkstest funkade ändå bäst 2020. Därför okay. att då hade vi väldigt lite information. Ja. Men vi såg ändå ett antal som uttryckte väldigt tvärsäkra åsikter. Mm. Både på temat att det här är inget farligt, vi borde bara låta det blåsa över. Mm. Till starkt uttryckta önskemål om omedelbar nedstängning och yes. långtgående åtgärder för att man trodde sig veta att det här annars kommer att bli alldeles fruktansvärt hemskt. Ja. Jag vill ju mena att, att sedan dess så har, har vi fått fler argument som drar åt båda hållen och mer kunskap om vad pandemin innebär. Mm. Vilket innebär att den som uttrycker en stark åsikt nu ändå kan tänkas ha grundat den på ganska mycket. Men då fanns det väldigt begränsad kunskap om vad det var vi stod inför. Mm. Vilket gjorde att jag, utan att veta vad jag själv tyckte, instinktivt blev skeptisk till de som uttryckte tvärsäkra åsikter åt en del hållet. Har du det med? Det håller jag med om helt och hållet. Jag minns också, utan utan att fortfarande ha en tydlig åsikt om om, Tegnells handlande i sin roll här så minns jag intervjuer med honom där han uttryckte osäkerhet och sa att givet vad jag visste, han uttryckte sig i termer av givet av vad jag visste då så agerade jag utifrån det bästa som jag trodde det var. Men vad jag vet idag så hade jag ju agerat annorlunda. Det beror ju ja. på att jag har annan kunskap. Alltså han gav uttryck för, för det faktum att det inte handlade om 
att han inte hade läst rätt papper eller rätt statistik utan att det helt enkelt inte gick att veta just då. Detta är ju exakt min poäng. Det finns ju folk som har anklagat honom för grav inkompetens för att han inte gav tydliga besked. Ja. När han själv verkade för ganska transparent med att det är svårt att ge tydliga besked. Jag minns också ganska tidigt i pandemin när han avrådde från resor och besök om de inte var väldigt, väldigt angelägna eller nödvändiga. Och vissa kritiserade honom för att han inte var tydlig med hur angeläget ett besök eller en resa ska vara för att den ska anses nödvändig. Just det. Men i mina ögon var det snarast ett tecken på klokhet eftersom han kan omöjligen veta allt som behöver övervägas i det enskilda fallet. Och valde därför att ge starka rekommendationer men som fortfarande bara var rekommendationer som mm. var och sedan kan agera efter och göra sin, sin egen bedömning av för- och nackdelar. Pandemin på grund av att den också skrämde många människor drev oss ju om, hela debatten drevs ju mot att man måste välja en åsikt därför att hela målet var att hitta lösningen på pandemin Medan så här i efterhand så kan man väl konstatera att vi, vi lever ju fortfarande med, med, med covid. Ja. Det, det är ju snarare så att, att det blev den här långa utklingande kurvan och, och mm. en utveckling som vi måste lära oss kontinuerligt om. Och ja, det där det kan vi säkert exempel. återkomma till. Men, men låt mig ta exempel nummer två. Ja. Det är din, din hemmaplan. Nu diskuteras ju plötsligt AI på ett helt annat sätt mm. än vad det har gjort tidigare. Innan var det nästan bara sådana som du och jag. Mm. Men med ChatGPTs tillgängliggörande för allmänheten i höstas mm. så tycks det nu till en mass om artificiell intelligens och vad det kommer innebära. Mm. Och även här, inte alla, men många uttrycker en för mig besynnerlig säkerhet kring vad det här kan komma att innebära. Vissa verkar övertygade om att det nu är kört för stora delar av mänsklighetens möjligheter att försörja sig själva och och en massa annat. Och andra är mer entusiastiska även om de tycks just nu vara en minoritet. Här skulle jag säga att en, 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 en mer nyanserad, ödmjuk hållning är berömvärd eftersom det är väldigt, väldigt svårt att nu veta konsekvenserna av utvecklingen inom artificiell intelligens. Ja, jag, jag ska drista mig till att bredda det. Jag skulle säga digitalisering i stort. Såklart. Väldigt många eh, situationer jag har hamnat i, små möten och stora konferenser som handlar om digitalisering präglas av en, en, ett implicit antagande i rummet om att, att alla i rummet vet hur digitaliseringen skulle kunna eller kommer att sluta. Så, så tanken är så här att om alla, om alla där ute bara hade vetat vad vi här inne vet då hade digitaliseringen varit klar nu. Eh, tittar du på hur vi pratar om statistik kring digitalisering eh, när EU samlar in statistik till exempel så finns det ett implicit antagande om att det är en linjär process. Vi är på väg någonstans och alla ska följa samma process så kommer vi bli klara. Men mitt i den industriella revolutionen så hade man ju ingen aning om hur ekonomin kommer att vara organiserad när den är klar. Nej. Utan det... Det är väldigt svårt att analysera ett skeende när man är mitt uppe i det. Så är det. Och, och det, det borde vi ha lärt oss. Och där, det där, om vi då återvänder till artificiell intelligens så kan jag vittna om det. Jag, väldigt ofta nu när, när man hamnar i olika typer av diskussioner eller möten om okej, okay, vad betyder det här rent praktiskt då för politiken? 
så har jag försökt lyfta fram historiska referenser eh, för att peka på vad har vi sett med andra typer av teknologier men ja. också vad har vi sett med, med AI eller automatisering eller mjukvarubaserad teknik över, över, över närtid bakåt i tiden. Får du då höra att det såklart är annorlunda nu? Jag får dels höra att det är annorlunda nu. Jag har också fått höra, vilket är kanske den mest skrämmande kommentaren, att, att det behövs nyare. Vi vill, vi vill veta vad den nyaste forskningen säger. Medan som man då tittar på, på hur forskning utvecklas över tid. Vi har pratat om det här tidigare. Det finns en studie från 2013 som säger att hälften av alla jobb ska försvinna. Sen utvecklas forskningen och dialogen runt de här eh, studierna. Och så gör man nya studier med delvis mer nyanserade modeller och delvis bättre data. Och så får man andra typer av siffror. Det är ju att förstå så att säga, trenden över tid är egentligen den bästa, den bästa kunskapen vi har. Mm. Så att det, finns en, det finns dels en, en vilja att vara tvärsäker och sen så finns det också en vilja, en bias mot att, att lyssna på det absolut senaste mycket, mycket mer än, än det som är lite äldre. Och det där är oroande, kan jag tycka. Jag förstår. Jag har med noterat att när det diskuteras till exempel eh, chattbottens konsekvenser så tenderar folk ganska snabbt att sortera in sig i två fack. Eh, de som menar att, oj Jesus, nu är det kört för konstnärer och journalister och författare. Till de som förringar den genom att, att eh, skämtsamt konstatera att den vet ju inte ens vilket år det är. Eller jag mm. frågade, vad finns det för något skoj att göra i Västerås nästa vecka? Och så visste den inte det. Och det är Men klart här... att den inte vet det. Men och så förringar man dess betydelse. Hur kan det här kallas intelligent? Men vill man då vara Gävnus advokat så gjorde inte vi det när vi hade avsnittet om, om ChatGPT då. då. Eller åtminstone jag förklarar ju varför jag tror att, att den har väldigt tydliga begränsningar. Eh, jag tror inte att här, jag tycker inte att det här handlar om att, att säga att man inte kan eh, ha ett å ena sidan och andra sidan perspektiv. Det som möjligtvis är skrämmande är de som är säkra på utfallet. Mm. Det vi pratade om i det avsnittet var ju att, att vi, vi tror inte på någon av extremerna, det vill säga att maskinerna tar alla jobb eller att AI inte spelar någon roll i ekonomin. Utan vi tror att det, det ligger någonstans däremellan. I det finns ju en implicit höjd för osäkerhet. Ja, det där är den förtroendeingivande osäkerheten tycker jag. Så du, vi, vi konstaterar att vi har den. Det är ju skönt. Vi försöker i varje fall. Vi kan mycket väl ha syndat någon gång då och då. Är du redo för mitt tredje exempel? Det är jag. Det är nästan det som biter mest just nu faktiskt. I varje fall när avsnittet spelas in. Det diskuteras väldigt mycket senaste halvåret. Fenomenet cancel culture vid svenska universitet. Ja, just det. Om det nu är någon som faktiskt inte har exponerats för diskussionen eller för all del om det är någon som bara har duckat den därför att den verkar så hetsig. Ja, ska Vad vi... är cancel culture? Det syftar på tendensen att vid kontroversiella ämne och eller åsikter helt enkelt bestämma att det här ska inte få förekomma. Ställa in föreläsningen eller ta bort kurslitteraturen eller ändra kursens innehåll så att man undviker det som någon uppfattar som kontroversiellt. Eller till och med alienera individuella forskare på lärosäten, ja, om jag har förstått det rätt. Det gäller även... Inte bara kursinnehåll, utan att det också är så... Föreläsare att... eller antingen fasta föreläsare, lektorer, men kanske framförallt inbjudna föreläsare 
till universitet som om de uppfattas som kontroversiella så ställs deras föreläsning in. Det är ju därifrån det kommer. Cancel att man ställer Just in. Just det. Okej. Okay. Här finns ju då båda åsikter representerade eh, även i din och min bekantskapsrätt skulle jag vilja säga. Mm. Där vissa är helt övertygade om att det här är ett jätteproblem vid svenska universitet och att någon form av åtgärder måste vidtas. Men jag har också sett debattinlägg som går ut på att det inte är något problem. Och i båda fallen förstår jag inte hur man kan vara så säker på sin sak. Det har ju kommit ett antal problematiska exempel. Bland annat i Anna-Karin Windhams och Ivar Arpis bok men också en hel del annat som jag skulle vilja hävda att man inte kan vifta bort. Däremot så är det svårt att veta hur representativa de är. Det kan vara toppen av ett isberg eller så kan det vara de få undantag som finns som inte alls är representativa för eh, kultur och verksamhet vid svenska universitet. Samtidigt har jag sett eh, debattinlägg som går ut på att eh, det här inte är ett problem och när nu politiken har uppmärksammat detta och vår utbildningsminister Mats Persson har signalerat att man borde utreda det här närmare så har vissa inom akademin med säkerhet, besynnerlig säkerhet slagit fast att det här inte alls är ett problem och politiker borde ägna sig åt annat. Och då förstår jag inte heller hur man kan vara så säker på. Nej. Vilket innebär att här tycker jag att, att en öppen hållning är det mest för, förtroendeingivande. Ja, rimligtvis så. Och framförallt så borde väl alla parter vara intresserade av om det här nu är en fråga. Det är, alla tycks ens om att det här är en fråga i andra delar av världen. Ja, det är det. Ja, det verkar det vara. Och då borde man, i termer av resurser här nu då förstås, men då borde alla vara intresserade av att man åtminstone lägger en, en viss mängd resurser på att ta reda på om det är ett problem här. Ja, där är det ju svårt att få ett klart... Eh, där är det svårt att få en klar uppfattning om vad det är som regeringen och utbildningsdepartementet nu vill utreda. Jaha. Först tyckte jag målet var att, att göra en kartläggning av hur stort problem det här är. Det tyckte jag var önskvärt. Jaha. Sen såg jag något om att man skulle borra djupare i de fall som har kommit upp. Det vet jag inte om det kommer ge så mycket. Det har borrats ganska mycket dem och då får vi ingen som helst kunskap om hur representativa de är. Det senaste jag såg att man kanske tänker göra både och och det är jag väl också försiktigt positiv till. Jag har svårt att säga att det skulle vara ett problem att, att politiker utreder det åtminstone. Det här är ju intressant också därför att det är ett väldigt illa specificerat problem. Ja. Även, även om vi nu har en bild av och du förklarar vad cancel culture är så är det ju inte rätt framt att mäta det. Och i vilken mån har det att göra med... med om det finns en åsiktskorridor i samhällsdebatten i brett eh, är, det en, är det en åsiktskorridor som skiljer sig för det har ju ändå det finns en likhet mellan cancel culture och, och åsiktskorridorsdebatten tycker jag eh, det kanske inte är självklart men låt oss säga att det gör det eh, då är det ju någonstans en fråga om är det, här, är det här ett fenomen som spiller över från omgivande samhälle in i akademin eller är det ett genuint akademiskt fenomen och vad händer om du frågar någon blir du Cancelled. Ska du då göra anonyma enkätundersökningar och ta reda på det här? Det är ju inte helt enkelt. Men, men, Metodmässigt är det ju en mardröm. Ja. Det är lite därför som jag ser fram emot när den här rapporten kommer. Då kan vi sätta tänderna i den. 
Men, men jag men... håller med dig i sak. Jag tycker, jag tycker absolut inte att man ska förkasta det. Eh, och för mig räcker det med att det finns anekdotiska exempel på eh, att man skulle importera den här typen av problem. Jag, jag tänker alltid på... Eh, Barack Obama gjorde ett uttalande när han var president. Det var ju då det här började blomma upp på amerikanska lärosäten. Eller det var precis efter. Men han åkte i alla fall till, till Harvard tror jag det var. Och så höll han en samling på ett torg ute på campus. Och så sa han, vet ni vad? Poängen med att vara här är att utsättas för obekväma åsikter. Och det där, är, jag tycker liksom någonstans så är det, är det ett sådant enkelt svar på hela debatten. Att, att det måste gå och diskutera det här. Ehm. Men, men det räcker för mig att det finns anekdotiska exempel för att vi åtminstone ska ha en sansad debatt om upplever personal eller forskare att det här är ett problem, ja men då kanske vi måste diskutera det. Jag är med dig helt och hållet och målet här är ju inte att du inte ska sträva efter att ha åsikter i de här frågorna men rent instinktivt så ser jag det snarast som ett styrketecken att man uttrycker osäkerhet snarare än tvärsäkerhet. Kanske skulle man till och med kunna kombinera det med Almarkstest om, om en person var för Öresundsbron för EU-medlemskapet och mot vänskatten men idag är osäker om, om hur vi borde bemöts pandemin om digitaliseringens konsekvenser och mm. hur stort problem det egentligen är med cancel culture. Det tycker jag verkar vara en vettig person. <laughs> jag eh, noterar eh, någonting. De två första exemplen du tar, pandemin och digitaliseringen, ja. de präglas ju av det som, som eh, ekonomer skulle kalla genuin osäkerhet. Aha, ja. Det finns en underliggande osäkerhet, åtminstone då som du säger, du säger pandemin 2020. Ja. Idag finns det definitivt mer statistik och vi kan bråka om hur vi mäter överdödlighet. Men under pandemins gång till viss del även idag och, och definitivt med digitaliseringen både då och idag ja. så är det så att det finns en underliggande osäkerhet som förändrar olika typer av förutsättningar löpande på ett sätt som gör att vi skulle inte ens kunna ta reda på dem vi ville. Vi känner inte ens till sannolikhetsfördelningen. Nej, utan här och den förändras över tid. Ja. Eh, I de här frågorna köper jag rakt av att den här osäkerheten att, man, att, att det är klokt att förhålla håller. sig ödmjukt. Ja. Vad gäller cancel culture så köper jag rakt av att det är idag ett fungerande test. Men det är en fråga som, och det är därför jag pressade dig lite på metodfrågan där också. Det är en fråga som vi åtminstone i teorin kan ta reda på mer information om. Och det säger jag fram emot. Jättebra distinktion. Så att det man ja. möjligtvis skulle kunna säga att de två första, där borde, där borde det sansade svaret vara jag vet inte, vi behöver lära oss mer. Mm. Och i den tredje skulle det ju kunna funka också men där skulle man också kunna säga att vi skulle kunna lära oss mer genom att göra X. Att man, man skulle nästan vilja den, det snygga utfallet av testet som verkligen ska göra dig imponerad av en person att de säger jag skulle vilja veta det här. Vi kan, vi kan väl återkomma till det här om det nu görs en utredning som tar reda på fenomenet. Och så, så, så kan, vi lackmustestar utredningen. Och så kan vi se om någon ändrar åsikt på basis av utredningen. Det vore i sanning imponerande. Har du något tips till våra lyssnare idag? Det har jag. Det är inte nytt men det är, är ax och läsvärt. Det är en antologi eh, som heter The Half-Life of Policy Rationales. Eh, alla som har sprungit på mig i olika sammanhang. De flesta har säkert fått den här pådyvlad sig. Eh, det är en antologi som under titeln säger egentligen allt. How new technology affects old policy issues. Vi vet att ny teknik förändrar förutsättningar för ekonomiska aktiviteter och sociala aktiviteter. Det gör ju också att saker som har varit självklara bivillkor när vi stiftat lagar och tagit fram regelverk slutar vara självklara bivillkor, de förändras. Och då får ju 
konsekvenserna av lagar och regler blir helt annorlunda. Och det här är då ett antal eh, case på detta. Mitt tips är också en bok. Men mm. en bok som faktiskt släpps idag eller möjligen nästa vecka men som kommer att vara nysläppt när våra lyssnare lyssnar. Mm. Eh, en av dem, av Kajsar Mahmoud som eh, kom från Pakistan och eh, började jobba för Fodora. Just det, den har jag också blivit tipsad om. Faktiskt. Jag som är sann, ja. Det har ju skrivits mycket om gigekonomin och det har gjorts många böcker av folk som mer eller mindre allhjärtat har jobbat som matkurir till exempel. Mm. Den här har jag då inte läst den eftersom den inte är släppt än. Men jag tänker läsa den och jag tror att den kommer att tillföra en autenticitet som inte alltid har funnits när kulturjournalister och andra har vallraffat som giggare en dag eller två. Jag tycker att vi gör en väldigt snabb bokklubb på den och gör ett avsnitt om den. Deal. Utmärkt. Nöjda för idag. Det är vi. Tack för att ni har lyssnat. Mm.